0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tetap sehat, tetap semangat dan makin happy Oke pada pertemuan ke-6 akan memaparkan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip dalam praktik Peran dan keterampilan dalam pengembangan masyarakat Yang pertama, terkait dengan peran dan keterampilan memfasilitasi. Yang kedua, peran dan keterampilan mendidik. Yang ketiga, peran dan keterampilan representasi. Yang keempat, berbagi peran, berbagi peran dan keterampilan teknis. Sorry, berbagi peran dan keterampilan teknis. Yang kelima, kasus asesmen. Yang keenam mengembangkan berbagai keterampilan. Oke, kita e, cermati satu persatu ya. Yang pertama terkait dengan peran dan keterampilan memfasilitasi. Nah, dalam peran dan keterampilan memfasilitasi ini diperlukan semangat sosial, mediasi dan negosiasi, adanya dukungan. Membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, serta mengorganisasi dan komunikasi pribadi. Jadi, dalam peran dan keterampilan memfasilitasi ini, ada poin-poin penting yang perlu diperhatikan dari semangat sosial mediasi dan negosiasi dukungan fasilitasi kelompok membangun konsensus sampai komunikasi pribadi ini uh, menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang fasilitator yang kedua peran dan keterampilan mendidik. ya Fasilitator harus punya peran dan keterampilan dalam peningkatan kesadaran, memberikan informasi yang jelas, ya. kemudian menghindari konfrontasi, dan untuk upaya keterampilan bisa melalui pelatihan. Yang ketiga, peran dan keterampilan representasi. memperoleh berbagai sumber daya advokasi menggunakan media humas dan presentasi publik serta jaringan kerja atau networking dan terakhir adalah berbagai pengetahuan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang keempat adalah kasus need assessment. Assessment dilakukan dengan metode analisa sosial. Ini kalau menurut Aris Huciton, ansos itu merupakan alat dasar dan bantu dalam usaha kita menempatkan dan memahami suatu masalah tertentu. Pemahaman atas masalah diletakkan pada konteks realitas sosial yang jangkauannya relatif lebih luas. Cakupannya diantaranya meliputi rentang waktu. Nah, ini biasanya disebut dengan historical. Struktur kondisi atau keadilan sosial, ekonomi, politik, kultural, kaitan nilai, serta space, baik aras lokal ataupun global. Nah, ansos itu untuk apa sih? Ansos itu untuk, menurut Ari Sujito, ini untuk menangkap dan menginterpretasikan persoalan penting atau kunci yang terjadi pada masyarakat. yang kedua mencermati tata dan struktur masyarakat dengan menilai kira-kira kelompok mana yang diuntungkan dan dirugikan dalam sistem itu menilai keterkaitan berbagai sistem dan mekanisme yang bekerja pada masyarakat menelaah kapasitas masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan dan didaya gunakan ini satu perspektif pemberdayaan Yang selanjutnya adalah identifikasi dan memilih tindakan-tindakan strategis Yang pertama untuk mengubah keadaan masyarakat Atau mempertahankan sesuatu yang dianggap berguna bagi masyarakat Beberapa ciri ansos Ansos itu dilandasi oleh nilai-nilai tertentu bukan bebas nilai Nah pandangan kritis ini menyebut senantiasa ada keberpihakan Pendekatan partisipatorik di mana ansos mengadepankan pelibatan sebesar-besarnya anggota komunitas untuk mendefinisikan masalahnya. Dalam kaitan ini biasanya peneliti sekedar menjadi fasilitator. Memasukkan sebanyak mungkin sudut pandang untuk memperkaya dan memperdalam analisis. Meskipun perlu rangkaian satu sama lain dalam sudut pandang, itu agar tidak menimbulkan kontradiksi memperoleh roadmap. Dalam ansos, itu membutuhkan kejelian pengamatan atas struktur maupun perilaku para ansos yang terlibat atas realitas. Lebih mementingkan penemuan akar persoalan dibandingkan hanya mendasarkan akibat-akibat semata. Bagaimana cara melakukan langkah-langkah angsos? Ini dari berbagai sumber. Pertama, memilih dan menentukan objek analisis. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi. Yang ketiga, identifikasi dan analisis masalah. Yang keempat, menemukan akar masalah. Yang kelima, menganalisis kebutuhan Yang keenam menentukan alternatif penyelesaian Kemudian ketujuh analisis word dan analisis dampak Terakhir adalah penyelesaian akhir Bagaimana peranan ansos dalam pengorganisasian masyarakat? Nah ini ada e, cuplikan dari Lause ya, Dalam buku pengorganisasian masyarakat dari Yayasan Puter Bogor Ini selalu menjadi spirit ya Dalam perkembangan masyarakat Kutipannya seperti ini Datanglah kepada rakyat Hiduplah bersama mereka Belajarlah dari mereka Cintailah mereka Mulailah dari apa yang mereka punyai Tetapi pendamping yang baik adalah Ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampukan, maka rakyat berkata, kami sendirilah yang mengerjakannya. Jadi, kunci dalam pengorganisasian masyarakat itu ada pada masyarakat itu sendiri. Mau bergerak atau enggak, nah, semuanya tergantung pada masyarakat. Ketika masyarakat mau bergerak, atas kesadaran dirinya, maka terjadilah perubahan dan rakyatlah yang berkata, kami sendirilah yang mengerjakannya. That's fine. Oke, okay. pengorganisasian masyarakat itu apa sih? Pengorganisasian masyarakat adalah proses membangun kekuatan. Dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses Pertama, menemu kenali ancaman-ancaman yang ada secara bersama-sama Yang kedua, menemu kenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman yang ada Yang ketiga, menemu kenali orang, struktur, birokrasi perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan menyusun sasaran yang harus dicapai dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga Mampu dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada. Nah, ini dalam bukunya Dave Beckwith dan Christina Lopez. Dalam buku Sipul Belajar. Nah, bagaimana prinsip-prinsip dalam pengorganisasian masyarakat itu? Yang pertama adalah membangun pertemanan dengan masyarakat. Kontak person menjadi penting. Memperkuat pertemanan. pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bersedia belajar dari masyarakat. Ya. Yang ketiga, tidak berpretensi menjadi pemimpin atau leader. Yang keempat, membangun masyarakat berdasarkan potensi yang ada. Yang kelima, mempercayai bahwa masyarakat itu mempunyai potensi Oke, bagaimana model-model dan strategi pengorganisasikan masyarakat itu? Yang pertama, model dan strategi Paulo Freire. Ini masyarakat lebih pada masyarakat pedesaan. Pertama, melakukan pengenalan masalah secara bersama-sama. Kemudian, menggali pengenalan kebutuhan potensi dan sumber daya. Uh, sumber daya. Yang ketiga, penggalangan potensi. Dan terakhir adalah aksi penyelesaian bersama. Selanjutnya, model-model dan strategi pengorganisasian masyarakat. Yang kedua adalah model Saul Alinsky. Ini untuk masyarakat perkotaan. Strategi utamanya adalah mengajak anggota komunitas untuk membangun organisasi komunitas. Organisasi rakyat yang kuat dan mampu menjalankan aksi-aksi umum atau public action public action di sini bukan dimanai sebagai demonstrasi tetapi sebagai upaya-upaya bersama misalnya melakukan aktivitas apa namanya menggunakan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah reduce recycle dan reuse. Nah, ini kan contohnya aksi sosial. Ya kan? Kemudian ada aksi literasi digital. Nah, selanjutnya, untuk mencapai bangunan tersebut, setiap kali aksi harus diselai dengan refleksi. Jadi, kalau menurut pendekatannya Saul Alinsky ini adalah ada aksi refleksi Si refleksi, itu menjadi sebuah siklus yang nggak bisa ditinggalkan bagaimana ansos dewasa saat ini Insos, ansos ya analisa sosial ini kalau kita lihat ada tiga aktor utama nih dalam ansos dewasa saat ini yang pertama beberapa kelompok kepentingan yang mengatasnamakan negara, yang kedua kelompok Pemodal yang bersaing untuk menguasai sumber daya alam atau dikenal dengan istilah bisnis atau private. Kemudian kelompok tiga adalah rakyat yang terfragmentasi melalui pengaruh kelompok-kelompok di atas. Nah, bagaimana cara pendekatan dalam proses pengorganisasian masyarakat itu? Proses pengorganisasian masyarakat tentu melalui pendidikan dan penyadaran. Ini adalah strategi utama, strategi yang efektif melalui pendidikan dan penyadaran. Yang kedua, apa melalui bantuan ekonomi. Ini hanya stimulan saja, bukan yang utama. Mengembangkan sumber penghasilan alternatif, memberikan stimulan. kasih kailnya. yang terakhir adalah penyelesaian kasus. kalau di masyarakat ada e, kasus bagaimana seorang fasilitator e, untuk mengorganisir masyarakatnya adalah dengan cara penyelesaian kasus penyelesaian kasusnya dengan model seperti apa diharapkan dengan win-win solution. ya. bagaimana mengembangkan e, berbagai keterampilan ya ini. Poin kelima, mengembangkan berbagai keterampilan. Ini perlu ada analisis, kesadaran, pengalaman, belajar dari dari institusi. Ya, eh, sorry, belajar dari orang lain. Kemudian ada intuisi, intuisi itu kaitannya dengan pengalaman <tuh> batin seseorang. Nah, ini. hal-hal penting ya yang eh, harus dipahami oleh seorang fasilitator dalam eh, pengorganisasian masyarakat. Nah, harapannya nanti semuanya khususnya eh, berharap ya teman-teman semuanya bisa memahami ini, prinsip-prinsip mendasar dan keterampilan-keterampilan yang idealnya dimiliki oleh seorang fasilitator nah, Oke okay. ya ada enam fasilitator So ada enam peran ini yang harus dituntut ya enam skill yang harus dimiliki oleh uh, seorang fasilitator dalam pengorganisasian masyarakat Bagaimana teknik memfasilitasi keterampilan memfasilitasi semuanya butuh dilatih tidak bisa instan Bagaimana seorang fasilitator belajar menjadi fasilitator learning by doing perlu banyak exercise latihan, latihan, latihan karena dengan begitu akan semakin terampil bagaimana memfasilitasi masyarakat contoh ketika teman-teman memfasilitasi FGD nah di FGD itu tentu harus ada Jodas yang jelas siapa melakukan apa, yang bertugas menjadi fasilitator itu jelas arah diskusinya itu mau dibawa kemana mengarahkan arah diskusinya dalam konteks memfasilitasi itu posisi, sorry, posisi falisi, fasilitator sering posisi fasilitator tentu harus bisa memainkan perannya secara adil jangan sampai ketika memfasilitasi ada yang dominan, ada yang tidak dilibatkan secara aktif yang peserta yang diam bagaimana fasilitator membangkitkan agar bisa terlibat aktif panjang laki perempuan punya yang sama untuk terlibat dalam uh, misalnya di forum FGD atau rapat-rapat lainnya kemudian peran dan terampilan nah, ini fasilitator itu harus punya banyak stock of knowledge karena itu menjadi modal ketika merespon persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kemudian peran dan terampilan representasi menjadi wakil kalau dalam bahasanya eh, apa namanya gayatris gaya itu gaya kan subaltern yang di atas namakan bagaimana menggeser konsep ini ya, menggeser uh, konsep subaltern ini, jangan sampai masyarakat atau rakyat itu menjadi subaltern menjadi sesuatu uh, menjadi subaltern itu ada yang di atas nama atas nama rakyat atas nama masyarakat representasi ketika fasilitator menjadi representasi itu benar-benar harus bisa menjadi wakilnya masyarakat yang tadi dalam bahasanya gayatris pivak adalah subaltern nah, subaltern adalah orang-orang yang diwakil yang diwakilkan suaranya nah proses sorry peran fasilitator itu bagaimana agar masyarakat itu bisa speak up, bisa mewakilkan dirinya sendiri, tidak diwakilkan oleh pihak-pihak tertentu. Fasilitator kan hanya mendorong. Nah itu kemudian melahirkan masyarakat yang berani speak up, ngomong, menyampaikan aspirasinya, tidak lagi di atas namakan, tidak lagi disubalternkan begitu. Nah ini berat juga. tugas fasilitator, bagaimana menjadi menjadikan sasaran masyarakat itu sebagai orang-orang yang punya kemauan, punya kemampuan, keberanian untuk mengaspirasi, speak up, speak up, tidak selalu di atas namakan. Yang keempat adalah peran keterampilan teknis. Seorang fasilitator idealnya punya keterampilan teknis. Kalau misalnya Kebetulan nggak punya keterampilan teknis, ya harus jujur. Saya nggak bisa menguasai untuk misalnya tentang agro industri. Nah, saya harus belajar dengan yang lain, mengundang narasumber yang ahli begitu. Kemudian kasus net assessment. Nah, di sini fasilitator juga perlu sangat perlu memahami, mengidentifikasi bagaimana melakukan assessment. tuhan yang ada di masyarakat need assessment sehingga nanti ada skala prioritas mana sih yang harus segera diselesaikan oleh masyarakat mana yang nanti itu bisa ditunda mana yang nanti itu bisa untuk jangka panjang nah di sini seorang fasilitator mengidentifikasi based on need assessment mendorong masyarakat bisa melakukan pilihan-pilihan terhadap Uh, penyelesaian kebutuhannya. Yang paling mendesak itu yang utama yang harus dilakukan. Dicarikan solusi pertama, yang menengah atau jangka panjang itu bisa ongoing proses. Nah, bagaimana masyarakat bisa melakukan need assessment dengan difasilitasi oleh fasilitator. Yang keenam hmm. adalah mengembangkan berbagai keterampilan. Nah, siap orang itu unik. Everyone is unique. So seorang fasilitator itu ya harus terus belajar. Keterampilannya apa? Kalau misalnya fasilitator keterampilannya uh, public speaking ya, itu dikembangkan bisa, ya. atau keterampilan lain, keterampilan IT. Bagaimana sih membuat konten kreator? Sekarang kan media uh, masa media online menjadi salah satu Uh, upaya ya untuk uh, apa namanya ya branding institusi kemudian branding personal dan sebagainya nah enam keterampilan tadi harus dimiliki oleh seorang fasilitator dan sekali lagi bu Suli sampaikan bahwasannya semuanya itu butuh proses belajar learning by doing semakin banyak uh, latihan teman-teman kalian semuanya ya akan semakin terlatih akan semakin mahir terampil begitu oke begitu teman-teman dari busulis tetap semangat ya enjoy this lecture yakin saja bahwasannya dalam praktek mata kuliah pengembangan masyarakat ini akan berguna buat kalian baik di hari ini nanti di KKN atau setelah kalian lulus semuanya tergantung pada keseriusan dan kesungguhan kalian based on your serius Oke okay, thank you mohon maaf jika ada salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses semuanya